0: поводом. Mlada Srbije u petak je usvojila nacionalnu strategiju za mlade do 2030. godine, koja je jedan od najvažnijih dokumenta koji se bavi položoj mladih. Premijer Kana Brnabić navela da je ovaj dokument odredio prioritete omladinske politike do 2030. godine i zato je važno što su se u proces njegovog kreiranja i donošenja uključili upravo oni kojih se ovo najviše tiče, mladi. Brnobić je istovremeno zahvalila organizacijama civilnog društva koje su najviše doprinele ovom dokumentu, navodeći Krovnu organizaciju mladih Srbije, Nacionalnu asocijaciju praktičarki ili praktičara omladinskog rada, Nacionalnu asocijaciju kancelarije za mlade, Omladinski savez održenja Opens i Centar za omladinski rad. Premijerka Brnabić je posebno istakla Krovnu organizaciju mladih koja je dala veliki doprinos. Sa nama je predsednica uprnog odbora te organizacije Gordana Adamov. Gordana, dobar dan. Dobar dan. Pa evo, premijerka je posebno naglasila ulogu KOMSA Pa ja to moram da vas pitam, odkad traje pisanje ove strategije i na koji način ste vi postali deo te strategije?
1: Mm -hmm. Pa da, Krovna organizacija Mladih Srbije je bila uključena u izradu strategije od samog početka. Negde ceo proces traje grubo da kažem godinu i po dana. Tu je sada malo, imali smo neke poteškoće vezano kada je se menjala vlada pa novo ministarstvo pa se taj proces nekako odužio ovaj deo usvajanja, ali svakako smo zadovoljni time što je što su mladi i predstavnici mladih zaista bili uključeni kažem i kroz radne grupe kom si bio dakle deo radne grupe za izradu strategije. Učestvovali smo u javnim raspravama prošle godine. Čak smo i kroz dialog sa premijerkom u decembru 2021. imali mogućnost i pružili mogućnost drugim mladima u Srbiji da kažu i predlože još neke mere dodatne koje bi možda mogle da uđu u strategiju. Tako da možemo da kažemo svakako da je ovo jedna strategija po meri mladih. Ona oslikava, dakle, stvarne potrebe i probleme.
0: Čuo sam da je izuzetno visok procenat vaših, neću reći primetbi, ali recimo sugestija usvojeno zapravo.
1: Predloga, eto tako da, da kažemo, da. skoro 90% možemo grubo da kažemo naših predloga jeste ušla u tu strategiju i zaista smo time moramo biti zadovoljni.
0: Apsolutno. Da Predpostavljam da je također jedan važan instrument zapisanje strategije i predloga koje ste upućivali vladi zapravo bio alternativni izveštaj tradicionalni da. kom sa o položoj potrebama mladih u Republici Srbije, je tako?
1: Jeste, jeste. Kom svake godine, već godinu nazad radi ovo istraživanje gde svečano, da kažem na neki način simbolično na dan mladih objavljujemo stanje ovaj, o problemima i položaju mladih u Srbiji kako bismo i onda nam tu služijeli kao mehanizam mm -hmm. kako bismo zapravo znali u kom pravcu idemo, kako da radimo i da predložimo drugim institucijama koje su odgovorne na koji način mogu da unaprede njihov položaj potrebe.
0: Ako biste morali da izvučete iz ovog alternativnog izveštaja recimo dva podatka istraživanja koje su vam nekako možda najspecifičnija, mm. najautentičnija za ovaj tranutak u kome mi živimo, šta biste izvukli možda? I nema veze da li su pozitivni ili negativni. Mm
1: -hmm. Svakako. Evo, ako mene pitate, Dorano. svakako bi izdvojila deo odlaska mladih iz zemlje. 49% mladih u Srbiji želi da se oceli iz Srbije, dok 40% ne odpisuje tu mogućnost. Mm -hmm. Ono što kažu zašto bi odlazi ili razlog je najviše dostojanstven život, a ono što ih, kako kažu, jedino za država ovde, najviše jesu porodica i prijatelje. Mm -hmm. To je eto možda jedan podatak mm -hmm. koji je meni onako ostao upamćen jer je to skoro onda 90% mladih koji ili odlazi ili planira da ode. I
0: kada čuvete takav podatak vi onda morate na neki način da to implementirate kroz nekakve ciljeve pa u, je, u strategiji. Pa tako je, onda moramo da znamo
1: zapravo kako da uh, motivišemo te mlade da ostanu. Mm -hmm. Upravo razloze za dostojanstven uh, život jesu odlaz, uh, zašto bi one Jasu. otišli, tako da onda moramo da radimo na tome kako da, kako da mladi u Srbiji... Uh, ostvare taj dostojanstven život da bi ovde i ostali. Mm -hmm. Neki drugi možda uh, podatak koji bi izdvojila, možda ne podatak u procentima, ali da kažem da uh, uzročno posledično uh, mladi nemaju povrenje o institucije. Dakle, nijedna institucija u, u kojoj smo, u smo uh, imali u izveštaju ponuđena nema, mislim, prosečnu ocenu iznad tri, mm -hmm. uh, tako da mladi nemaju povrenje o institucije Zbog toga i radimo na tome da zajedno sa institucijama, dakle, kreiramo strategije kako bi mladi onda danas utramili. Kako taj
0: problem rešiti? Tako što ćemo praviti nove institucije koje se bave mladima, o tome ima reči mm -hmm, u ovoj takve. strategiji, ili možda raditi, dakle, generalno na jačanju institucija u društvu?
1: Uh, pa... Uključivanje mladih u donošanje odluka je jedan je od, rekla bih, glavnih načina kako, kako da mladi imaju više poverenja u institucije. Jer ako institucije pitaju mlade za njihove probleme, potrebe i ako mladi zaista budu uključeni u kreiranje mera, strategija koje se njih tiču, tiču se njihovog života, to je eventualno jedan, da kažem, od načina ključnih kako bi se mogli da izgradimo to poverenje.
0: Godana, recite mi, da li prema nekakvom vašem utisku, bilo da je u pitanju istraživanja ili nekakav vaš lični uvid, koliko su zapravo mladi ljudi zainteresovani za društvena mm -hmm. događanja? To jeste malo o kontradikciji, recimo s jedne strane imamo tu priču da su mladi prilično nezainteresovani okay. za, za sve to što se događa, a s druge strane opet čujemo ta vaša zapažanja okay. koja, s kojima ja moram da se složim, da se mal, mladi ljudi malo zašta pitaju on društvo.
1: Da, uh, pa nekako...
0: Kako to pomiriti?
1: <laughs> pa kruži negde, ali ja mislim da je to više predraslo da o mladima, da su mladine zainteresovani, da su uh, apatični, ali ja mislim da uh, mladi jesu zainteresovani, samo im treba uh, pružiti priliku, treba im pružiti mehanizme, otvoriti vrata kako bi oni uopšte uh, mogli, mogli da se uključe. Jedan od glavnijih možda problema jeste neinformisanost mladih, od tome dosta isto govorimo, gde mladi nisu možda informisani na koji način oni mogu da učestvuju u donošenju odluku. Uh, tako da sa jedne strane i mediji imaju odgovornost da informišu bolje mlade uh, na koji način oni mogu da budu um, aktivni građani u ovom društvu, ali uh, više sam stava da mladi jesu zainteresovani da učestvuju, nego imaju jednostavno manje mogućnosti, posebno u svojim lokalnim zajednicama. Nekako u poslednje vreme kada govorimo o mladinskoj politici najviše se ističe taj lokal uh, i ja kao neko ko dolazi iz ružalne sredine ovaj, sam zaista angažovana na tome da mladi u svojim lokalnim samupravama, u svojim gradovima, opštinama prvenstveno utiču na donošanje odluka i poboljšanju svog života tamo, kako bi se jednog dana možda tamo i vratili.
0: Na kraju krajeva je istane dvosmislen dokaz da ipak ima mladih ljudi koje zanima da utiču na društvene procese. Dokument koji je prethodio strategiji od 22. do 30. je nacionalna strategija za mlade od 2015. do 2020. Kakva je bila njena sudbina? Kako su prošli ti akcioni planu i na koji način je sve to što se oko nje događalo uticalo na pisanje ove nove strategije?
1: Da. Pa, strategija za mlade ona je kreirana dakle, 2014. godine, ta stara o kojoj govorimo. Realno već i deset godina je skoro prošlo od tada, ona ne uslikava trenutno, dosta stvari se izdešavalo, izdogađalo, promenilo, ne uslikava stvarne potrebe i probleme mladih i nekako možemo da kažemo da je ona neki spisak lepih želja, Kažu to za
0: sve strategije.
1: <laughs> da, pa ne znam sad da zovu, smo vrlo optimistični, ali ovaj, ono što je onoj nedostajalo, a ova nova ima, uh, jest, jesu jasni, jasno precizirani indikatori šta očekujemo do 2030. da se realizuje, a takođe imamo uh, onaj deo koji se tiče odgovornosti, koja institucija je odgovorna, uh, koji deo, na koju meru da sprovede, da realizuje i koji je li indikator očekujemo da... da ostvari, tako da je sa te strane uh, mnogo jasnija i možemo jasno da utičemo na koju instituciju i da kažemo da neko radi dakle, ili ne radi. Dakle, definisa
0: neodgovornost za je, pojedine tako segmente. Je, tako je,
1: tako je. Tako je. Mm -hmm. I ima smanjen broj ciljeva u odnosu na mm -hmm. prethodnu strategiju. To je moralo da se uskladi. Imamo maksimum pet ciljeva koje smo mogli da definišemo ovi ovaj strategiji. Sad ćemo o njima. Da. <laughs> da, sad ćemo više možda <laughs> da. malo pričati o njima. Ona stara, čini mi se da imala devet. Mm -hmm. uh, tako da svakako kažemo, veliki spisak nekih le
0: nije sa Jest, ciljeva, da, ali da su ostvarljivi. Koji su to pet ciljeva koje donosi ova nova strategija?
1: Da, strategija propisuje ukupno pet posebnih ciljeva. To je pre svega standardizacija omladinskog rada, zatim opremanje prostora za mlade i unapređenje i otvaranje novih prostora uh, u svim jedinicama lokalne samuprave. Uh, zatim, razvoj je mehanizama aktivnog učešća mladih, uh, uslovi bolji za uh, socijalno i ekonomsko osamostaljivanje mladih uh, i peti cilj odnosi se na zdravlje, bezbednost i blagostanje mladih.
0: Mm -hmm. Da, ova standardizacija, uh, kaže ovako... Omladinsko grada, da. Da, 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 standardizacija lokalne omladinske politike i mehanizmi kako svi resori mogu da izdvajaju više sredstava za mlade i do prenesu međusektorska sar, s, saradnju u oblasti podrške mladima. Jel to deo ta zaprotog prvog ili je to malo obuhvaćeno zapravo svih pet?
1: Da, malo se odnosi i na aktivno učešće, ne. ono što mi ono što se misli pod standardizacijom omladinskog rada jeste da je omladinski radnik nedavno pre par godina zapravo prepoznat kao zanimanje, očekujemo da će ova strategija doneti jeste upravo kako da se taj omladinski rad bolje prepozna, da omladinski radnici imaju način kako da se kroz neformalno ili formalno obrazovanje edukuju o omladinskom radu i da oni budu prepoznati, dakle, i da rade na pozicijama i na mestima gde je to poželjno, kao što su naprimjer kancelarije za mlade, koje bi trebalo da rade sa mladima, pa zašto onda tamo da nemamo omladinskog radnika koji je obučen, obučen za rad sa mladima. Eto, šta,
0: šta znači oprema smanje prostora.
1: Da, pa um, drugi cilj. Jeste, drugi cilj jeste opremanje prostora. Mladi nemaju prostora gdje da se okupljaju, gdje da realizuju neke svoje aktivnosti. Na primjer, imamo mnogo neformalnih grupa mladih koji žele da aktivni su, jednostavno u svojoj zajednici, žele nešto da organizuju, žele da samostalno organizuju neku edukaciju, radionicu, možda koncert ili bilo šta, ali jednostavno su prepoznali da nemaju prostor gdje i cilj je zapravo da se otvore u sradnji sa lokalnim samupravama prostori koji bi bili isključivo namenjeni mladima za aktivnosti mladih.
0: Da li je toga do sada bilo? Da li ima neki pozitivnih primjera?
1: Da, da, ima pozitivnih primjera. Pa Opens je učestvovao najviše o tome, pa Opens i je jeste omladinski centar ovde u Novom Sadu, a mislim da je Mijonica bila, ako sam zapamtila, poslednje mesto mm. gde, se, gde se otvorio omladinski prostor. Tu mm. su još neke lokalne samuprave, a i u ovoj godini planiraju se otvaranje nekih, nekih novih prostora. Sada nisam sigur tačno gradovima i opštinama, ali radi se na tome, radi se svakako na tome.
0: Ok, treći cilj, rekli ste da tu imate najviše da kažete. <laughs>
1: da, 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 aktivno učešće mladih, to je negde, negde moj fah, da kažem im mm -hmm. nešto što mene najviše zanima, jeste zapravo pokretanje i uspostavljanje funkcionalnih mehanizama za aktivno učešće mladih, to je sad onako možda zvuči... Da, zvuči malo komplikovano, ali mi kompuzno. ćemo to da prevedemo. To su zapravo mehanizmi koji, dakle, omogućavaju mladima da budu lokalnim zajednicama. Ono što specifično uh, zašto se tu zalažemo, jesu obavezni saveti za mlade u svim lokalnim samoupravama u Srbiji. Uh, komsovo istraživanje o omladinskoj politici čini mi se iz 2020. ili 21. godine je pokazalo da, na primjer, tada samo šest lokalnih samouprava od ukupno 145 u Srbiji ima sve mehanizme omladinske politike. Samo šest. Što znači da imamo mnogo posla na čemu treba da radimo. Um, saveti za mlade u lokalnim samopravama su važni zato što oni zapravo pružaju mogućnost mladima da ravnopravno sede sa donosiocima odluka koji uh, rade na poboljšanju položaja mladih uh, i da zajedno utiču na to koji su, uh, kako će lokalna omladinska politika da izgleda, šta, na šta će oni da se fokusiraju, da mladi mogu da kažu šta im fali, šta im nedostaje, koji su problemi na šta moraju da utiču. Tako da saveti za mlade trenutno, nažalost, nisu obavezni. Sadašnjim zakonom o mladima oni su pro, propisani kao telo koje može, a ne mora da se osnoje u ovom... Tu dolazimo
0: i do zakona o mladima, Jest, treba nam jeste, nov jeste, zakon. Sjeste,
1: tako je. Strategija za mlade je dakle prepoznala ova nova osnivanje novih saveta za mlade, a ono što mi očekujemo u narednom periodu jeste da počnemo proces izrade novog zakona o mladima, kako bismo zapravo tu uticali na to da savjeti za mlade budu obavezni u svim jedinicama lokalne samuprave i onda na taj način možemo da utičemo na ostvarivanje ovog cilja koje je zacrtano. Ono što bih još izvojila u ovom delu kod aktivnog učešća jeste to omladinski odgovorno budžetiranje na koje smo se fokusirali, odnosno da vidimo koliko se u globalu izdvaja zam, sredstva za mlade. Budžeti za mlade su skromni, to znamo, ali smo svesni toga da, na primjer, i drugi resori izdvajaju za mlade, kao što je obrazovanje, kao što je zdravstvo. Tako da bismo voljeli da vidimo statistiku u koliku se ukupno sredstava izdvaja, izdvaja za unapređenje položaja mladih.
0: Mm -hmm. Gordana, vi ste sigurno svesni da je ovo naše društvo, ne znam, možda ćete se složiti sa mnom, duboko politizovano. I da praktično bez nekakvih stranačkih podmladaka ili tako nekih aktivnosti praktično je nemoguće da mladi urade nešto više u ovom društvu. Je li moguća politika mladih mimo stranaka? Je li moguće ostvariti uticaj na bilo koji segment ovog društva, a da se nekako zaobiću stranke?
1: Ova strategija zapravo... Pa,
0: na neki način ide u tom pravcu.
1: Da, pa generalno moguće je. Ja mislim da nije nemoguće rešenje. Ja mislim da je potrebno da institucije i civilni sektor sarađuju, mislim, ako govorimo o tome da nam je zajednički cilj bolji položaj mladih, a verujem da i našim institucijama to jeste zajednički cilj, onda ne vidim zašto, zašto ne bismo to mogli da razdvojimo, odnosno da radimo u zajedničkom interesu. E, sada, ovaj, to što se tiče Da li je sada su neki ciljevi uh, institucija politizovani, na koji način, uh, protiv toga svakako moramo da se borimo. Bimbar mm -hmm. kao civilni sektor svakako moramo da znamo. Dakle da
0: ima života i mimostrana. Tako, tako je, naravno, naravno i uticaje na organe vlasti od lokala pa do vrha. Koji je, ko je beše ono četvrti
1: cilj? Da, četvrti cilj su uslovi za bolje socijalno i ekonomsko samostaljivanje mladih. Eto, izvojila bih još jedan podatak iz alternativnog izveštaja, a ako nemate ništa protiv, to jeste da 60% mladih je nama u 2022. godini rekla da ona ne zarađuje. Mm -hmm. 60% mladih nema nikakve prihode, a kada smo ih pitali koliko je minimum neki iznos sredstava za pristojen život, oni su izdvojili to negde 80, odnosno preko 80.000 dinara, a onda nailazimo na podatak da samo 12% mladih u Srbiji zarađuje preko... 80.000, odnosno svega 12% mladih zarađuje za pristojen život u Srbiji. O
0: tome koliko ostaju mladi kod roditelja da ne govorimo. Tako
1: je, naravno. Pa, mislim, su druge strane, svesni smo evo i sada ovaj, kako je stanje sa cenama nekretnina, odnosno ne sa cenama nekretnina, nego sa cenama zakupa stanova. Ja sad ne mogu da zamislim da treba da studiram u Novom Sadu i da moram da izdvojim 250 do 500 ako ću želim da živim sama i nemam uslove za dom. Mislim da je sada Grsonjero u sad, kako vidim, i 500 evra o mesečnom. To je,
0: mislim, jedan važan problem o kome zapravo se yes. nedovoljno govori. Dolaskom Rusa, Ukrajinaca ili koga mm -hmm. već sve ne, svesti smo da su cene rentiranja prostora otišle u nebo. Šta ćemo sa decom koja dolaze sa sela, iz manji gradova, da studiraju ovde? Da li možda, evo, nevezano, možda to nema u strategiji, ali možda vi ovako imate nekakvu ideju na koji način bi trebalo pomoć? Evo,
1: vi sad kažete da se o tome ne govori, a evo... Avo ja moram sada da, da ispravim to, odnosno, pr pri tom govorit će se da tako Dobro. kažem. E, nas sada u februaru očekuje četvrti dialog sa premijerkom, koji komis, dakle, redovno već sada organizuje, gde mladi širom Srbije imaju mogućnost da se obrate direktno donosioćima odluka i da negde e, naglase koji su, to, koji su to problemi mladih. Imamo e, jedna od tema upravo jeste stambeno i ekonomsko samostaljivanje mladih, tako da sam sigurna da ćemo u narednih mesec dana e, da će se mladi baš o ovom problemu i o ovom pitanju direktno obratiti primjerki i reći... Oste vi pričali upravo,
0: sa svojim kolegama koje bi bila tu rešenja u ovoj situaciji? Da li su to nekakvi državni novi pa da. domovi ili mm -hmm, ne znam šta.
1: Pa da, s jedne strane svakako mislim da je kapacitet domova smanjen u odnosu na to, posebno u gradu ima kao što je Noj Sad, Beograd gde su svakako studenski centri. Sa druge strane ja ovako laički mogu da kažem da bih na primer kao mogla da tražimo od države da ne znam ograniči cenu, ograniči neku cenu zakupa posebno ako su, na primjer, mm -hmm. ili da mladi imaju neke polastice smanjene, smanjene ovaj, cene zakupa kada, kada govorimo o tome. Sada da li je student, da li ima uslov da je mlada osoba s sela, s rurala, ovaj, i na taj način bi moglo, moglo to da se reguliše.
0: Biće sigurno o tome puno reći, ili mora da se nađe neko rešenje. Naravno. Ovo trenutno stanje je neodrživo, čini mi se, ne, nedopustivo. Da, i za
1: nas koji radimo, mislim, i za mlada osoba tako koja je, rade, je, je. nemogući život trenutno ili jako otežan. I Dalazimo do pitanja
0: demografije. Nedavno da. smo dobili podatke i istraživanja. Gotovo pola miliona ljudi je manje u odnosu na pre 10 godina iz razno raznih razloga. Jedan, mladi, jedan deo mladih ljudi se ocelio i tako dalje. Na koji način je ta demografska slika i te, te migracije su uticale zapravo na neka rešenja ovoj strategiji? Mm -hmm.
1: Pa da, mislim, ako tako gledamo, mladi odlaze dakle za boljim životom odlaze iz zemlje, a oni koji ostaju najviše migriraju trenutno u veće gradove, zato što upravo tamo su i mogućnosti za zaposlenje i za neki pristojen život, ali trenutno ja više ne znam da li je ta statistika ista u odnosu na pre godinu dana kada govorimo, na primer, o cenama stanova koji su skočile, ja mislim da su mnogi mladi koji su možda pokušali da odu morali da se vrate svojim kućama nazad kako bi mogli da, da obezbede sebi neki pristojen život. Nažalost, opet imamo to ili su
0: se odcelili u inostranstvo ili su se odcelili u inostranstvo da, da
1: za poslom, ili su, ili su se vratili možda čak i kod roditelja baš zbog toga
0: da, peti cilj <laughs>
1: peti cilj jeste zdravlje, bezbednost, blagostanje mladih, da kažemo. Tu smo nekako najviše govorili, kad govorimo o zdravlju mladih, nekako se u poslednje vreme ističe, posebno posle pandemije, mentalno zdravlje, kao neka tema o kojoj se mnogo više priča nego pre 2020. godine. I ono što je možda još zanimljivo oko zdravlja, blagostanje i bezbednosti jeste da je pitanje zaštite životne sredine ušlo u strategiju i to jeste neka tema koju posebno dotiče, da kažem, mlade isto. Imali smo znamo i zašto i kako je sve to počelo sada u poslednje vreme i ovim velikim ekološkim protestima u Srbiji koji su bili pitanjima naše zaštite životne sredine, kako njoj brinemo, na koji način. Tako Pitanje da, eto,
0: vazduha i tako dalje. Tako je da.
1: zagađenje vazduha, ali ne samo vazduha. Da, ali ima puno segmenta, da. imamo puno segmena. Da, zemljišta, vode i ostalo. Tako da, eto, to su neke teme sada i fokus u narednom periodu od 2030. godine teme. Koje su, se, koje su se našle u strategiji i na kojima ćemo da radimo.
0: Da, da ne bi bila lista lepih želja, vi ste već rekli jedan segment na koji način ste se pobrinuli da to tako ne bude. Ima li još načina, predposljam da je pre svega osnovni uslov akcioni plan za određene mm -hmm, ciljeve. Je. Kako to sad ide, ta dinamika?
1: Da, od usvajanja strategije rok je 90 dana za usvajanje akcionog plana. Čini mi se da radna svakog momenta, da kažem, u narednom periodu treba da se sastane i da počne raditi na tome, mm -hmm. tako da i tu ćemo uh, se svakako i kao krovna organizacija mladih uključiti uh, da motivišemo mlade i da ih što više uključimo i u kreiranje akcijonog plana, kako bi taj akcijoni plan u narednim godinama zaista uh, oslikavao to na koji način mladi uh, žele da se, da se ti ciljevi strategije ostvare. Mm -hmm. Tako da to nos očeka u narednom periodu, svakako radujemo se i novom zakonom mladima, isto očekujemo da da će ove godine početi izrada novog zakona, kako bismo upravo te uh, regulative norme mogli da uskladimo, da bi, da bi sve ovaj, mogli da ostvarimo do 2030. godine.
0: Kad dođe do uh, pisanja zakona o mladima, kada on bude u nekoj završnoj fazi, mm -hmm. to će sigurno biti prilika da opet uh, porazgovaramo. E sad ovako, na samom kraju, mislim da smo rekli najvažnije stvari u vezi sa ovom strategijom, ovaj, da vi imate neku moć u državi Koja bi to bila prva stvar koju biste promenili?
1: <laughs> Koja bi prva bila stvar kada bi probav, više bi uključila mladima? Ja bih dala mladima mogućnost, obrazovnim mladima, da rade za, ono, za šta su školovani, za šta su edukovani. Jer mislim da su, ba mislim, uopšte je floskula, mladi su naša budućnost je da, da. toliko ba, izlizana. Pa mislim da prečesto je... se koristila, da. ali, ali, ali je ona
0: prokleto činjenica. istinita. Ali da, da. da,
1: na kraju je činjenica. Da. Dala bih glas mladima u ovoj zemlji da se oni više pitaju.
0: Da, je za kog vraga sve ovo radimo, ako, ove, ako, ne, za ako ne, ne, za, ne za mlade ljudi i za budućnost ove zemlje. Uh, Gordana, hvala vam najlepše što ste bili
1: hvala gošća naše emisije.
0: Gordana Adamov, uh, predsjednica Uparnog odbora Krovne organizacije Mladih Srbije. Razgovarali smo o strategiji za mlade koja je u petaku usvojena na vladi, dakle strategija do 2030. godine. Hvala još jednom.